1: Em 2021, ela ganhou o BBB com mais de 90% dos votos.
0: Ganhou também uma carreira de cantora após versões a capela de músicas doces e melancólicas, como Deus Me Proteja e Dona Sila. Mas hoje a carreira musical dela tem bem mais diversidade e vai do forró ao pop.
1: A Juliette tem um EP, uma turnê e um álbum ao vivo, e agora ela se prepara para lançar o primeiro disco autoral, depois de receber elogios, olha só, do Chico César, Gilberto Gil e El Ramalho.
0: A Juliette calou a boca de muita gente que achou que ela iria durar só três meses, né Carol?
1: Pois é, ela conseguiu driblar a super exposição conquistou um exército de fãs, os cactos o fã-clube mais dedicado do Brasil, gente. Juliette, bem-vinda, é um prazer receber você aqui no GMUVIL.
2: Obrigada, eu que agradeço.
1: Ó, vamos começar com uma pergunta que tá todo mundo fazendo, a gente abriu para os fãs fazerem perguntas e muita gente perguntou por que, que esse disco novo se chama Ciclone.
2: Eu acho que por diversos fatores. Mas assim que eu saí do reality, as pessoas me perguntavam assim, Juliette, como é que está a sua vida? Eu fazia um furacão, é tudo ao mesmo tempo, eu tenho que gerenciar e não sei o quê. É... E esse ano, no início do ano, teve uma tempestade, não lembro o lugar, que chamava Juliette, era um ciclone, extratropical, e aí eu vi a matéria, quando eu colocava Juliette, na pesquisa do Google aparecia Fenômeno Juliette, <risos> e era em relação ao a minha, a, a minha participação no BBB, e em relação a esse furacão, a essa tempestade, na verdade. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Todas as, as entrevistas eu falava disso, eu tô no meio de um furacão, parece que eu tô no meio de um furacão. E, coincidentemente, quando eu pedi uma composição a um colega paraibano, é, falei de, um, de uma situação da minha vida e tal e na música a música falava ciclone e eu falei assim cara eu acho que tem tudo a ver o ciclone quando ele vem ele renova ele acaba com tudo posto mas ele se é é uma possibilidade de um novo ciclo de se reinventar aí tomando uns vinhos eu escrevi o nome olhei para o nome eu falei assim e ele tem vários nomes dentro tem ciclo que representa né uma nova fase tem o One, um Primeiro ciclo e tem o NE de Nordeste, tem que ser Ciclone, e aí eu tava escrevendo o tempo inteiro o nome Ciclone. Eu brinquei nas redes sociais com os meus amigos, os meus amigos e os meus fãs, que são meus amigos. É, qual nome eles não acertavam por nada, não acertaram, eles colocaram, e eles são detetives, e não acertaram. Mas chutaram
0: algum fenômeno climático?
2: Ah, acho que não. <risos> não <risos> que passaram não. nem perto. Não, não. E aí foi ficando o nome e tal. Eu acho que o significado dele é maior do que o nome em si. E, enfim, Ciclone. Eu acho que representa muito a minha fase. Foi tudo muito rápido, muito forte, muito intenso. Destruiu umas coisas e eu estou reconstruindo outras. Então, eu acho que Ciclone representa isso.
0: bom que foi um... Ficando mais, mais piadas. É, foi tipo um brainstorm. E aí chegou foi, no Ciclone. Começou tipo, com... Tempestade é, de será?
2: Mas eu acho que a música, ela coroou de uma forma muito Entendi. poética. Uhum. Aí,
0: falando da música... É ouvindo o EP e a gente teve a oportunidade de ouvir o disco, dá pra ver uma transição que era mais um forró romântico e agora um pop muito mais variado. Se antes podia dançar talvez só de rosto colado, agora dá pra dançar de rosto colado sozinho, no quarto, na pista de dança, do jeito que você quiser. Isso faz sentido? É um bom resumo dessa sua nova era?
2: vocês escutaram mas ainda não tá 100% não tá, 100%. tá na Master tá tem
0: tem umas coisas é, tem coisinhas para retocar é, deu pra ter mas uma deu para entender
2: o meu amigo falou assim a gente vai mostrar tudo antes para eles tal, tal eu falei assim só não tá avisa que não tá foi pronto. bem avisado não, ele avisou. É, tá bom. Deixa. vários asteriscos mostrava a música e dava é, eu acho que o meu primeiro trabalho eu tava de certa forma um tanto limitada e um pouco machucada, eu tava meio vulnerável, então fiquei numa zona de conforto ali é, numas músicas muito doces, muito meigas e muito contidas minha amplitude de voz era controlada porque eu tava com muito medo, eu tinha hum. medo de, de dar um agudo e desafinar, eu não sabia fazer aquilo, as letras eram muito o que eu tava vivendo naquela época, mas de uma forma muito romântica então eu não tinha a... a eu não tava tão empoderada de mim para assumir algo mais amplo e aí hoje tomei posse de várias situações da minha vida, sarei algumas feridas e, e me sinto mais confiante na música eu consegui abrir mais e eu acho que esse disco me representa numa totalidade, porque tem várias sonoridades eu não sou só forró, eu sou forró uhum. sou funk, sou trap, sou samba, eu sou Brasil então é... Não faz sentido fazer só um tipo de música pra mim, se não me representa apenas uhum. aquela, aquele gênero. Eu acho que eu ampliei. E aí eu consegui um resultado bacana, genuíno, com minhas marcas, com minhas raízes, mas de uma forma moderna, jovem, comercial também. É, juntando tudo o que eu sou. A gente não é uma coisa só, nenhum, ninguém. Então eu acho que eu consegui esse resultado com o disco. E eu tô feliz com ele.
1: Você falou um pouquinho disso agora. É, dá pra ver que o disco tem músicas que são mais pop, assim, com muitas camadas de som, mas também é muito interessante ver como no teu repertório, tanto agora quanto já o primeiro EP, tem uma coisa que une tudo, é, são os elementos da música regional, né? Coisas que fazem parte da tua história, da tua essência. Como que é se equilibrar, assim, entre esses dois, essas duas características? Você pensa nisso na hora de escolher uma música, na
2: hora de gravar? Eu acho que sim, eu acho que são minhas bases, quando eu faço uma música genuína e, e original e que me representa, ela vem com tudo, vem com toda a minha origem, todas as minhas bases, tudo que eu quero agora e, e propósitos, enfim, é um, um combo, então não faz sentido separar isso. Eu busco equilibrar isso, mas sempre no que eu gosto. Ah, eu gosto desse som, e se colocar um triângulo aqui? Uhum. E se a gente juntar uma sanfona no meio do trap? E se a gente juntar um, um artista do... Uh, sei lá, do... Sei lá, música alternativa com não sei o que, com funk. Eu sempre gostei desse tipo de música e eu sempre admirei artistas que conseguiram fazer isso de uma forma genuína. É então eu falei, então eu quero fazer dessa forma e, e sair fazendo eu equilibro muito, porque eu acho que eu sou assim eu sou um misto, né eu sou, eu canto Chico Buarque e daqui a cinco segundos eu tô descendo até o chão uhum. e rala, rala, então sou eu
1: já era assim no BBB, foi. né? Já mostraram. <risos> tengo,
2: inclusive, é uma referência ao som do triângulo. Sim, é uma referência ao som do triângulo que eu amo, né? E sempre e me, me traz umas memórias de festa, de animação. Eu fiz uma brincadeira com Jotengo, do espanhol, Lengo Tengo. Eu tenho Borogodó. Uma viagem, né? Que eu adoro viajar. Eu tenho. E eu nem uso nada, nem fumar. Mas eu gosto de viajar nessas coisas. Então, eu fiz um misto e uma homenagem pedindo licença a, a Luiz Gonzaga e fazendo uma coisa original, assim. E ficou bem massa.
0: Ficou. E outra, essa é uma das nossas favoritas, tendo. É. E além dela, também Não Sou de Falar de Amor com o João Gomes. Gostaram? Que tem uma pegada de shot, a melodia ficou na minha cabeça grudada ali. Saia assoviando, tem um piseiro junto. <risos> Queria saber o contexto, como foi criar essa música.
2: A, qual? A do João Gomes? O, a do
0: João Gomes, Não Sou de Falar de Amor.
2: Quando. Primeiro eu fiz o briefing, em todas as músicas eu fiz o briefing, não, eu fiz o. É, eu conversei, fiz uma reunião com os compositores e falei assim, ó, eu acho que a gente pode é, falar sobre esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que eu não sou. As pessoas ach, me acham muito pitica, muito romântica, mas eu não sou. Por incrível que pareça. Aí eu falei assim, eu não sou fala, de falar de amor, mas eu amo, eu me apaixono, eu, eu, sabe? E aí eles falaram essa frase, essa frase é boa. Vamos fazer uma música com essa temática. Porque eu não sou de falar de amor, mas amo. E aí, no meio da música, eu falei assim... Cara, imagina João Gomes cantando assim, ó... Não, 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 não... Aí eu comecei a imitar <risos> ele. Aí, aí começou a criar, eu já falei... Eu falo com ele. E a gente começou a criar e tal. Eu falei, agora bota um piseiro aqui. Porque na hora do piseiro, a gente vai ter que dançar junto e tá, tá, tá. E aí, vou, a gente eu coloco essa frase, coloco aquela. E aí, um dava uma opinião, o outro dava outra ou falava de uma forma, eu falava, eu falaria de outra forma, aí eu traduzia o sentimento, e a música foi nascendo assim, e aí quando eu mostrei pro João, ele tá muito bonita, muito bonita, aí ele mandou um áudio assim para mim, nós vamos gravar clip, ham? não, ele falou, nós vamos gravar vídeo, como é o nome daquele negócio, clip, vamos? Muito fofo, ele adorou a música, e a música é chiclete, fica na cabeça. Fica. fica. É muito boa. Não, é boa de dançar,
1: é boa, boa de tudo. É é. Boa. A gente comentou isso quando a gente estava escutando, que muitas vezes a gente se acostumou muito com a sua voz cantando músicas mais doces, assim, né? E nesse álbum tá um pouquinho mais afrontoso. Mesmo quando você fala de romance, é de um jeito, assim... Ah, eu primeiro, amor próprio, primeiro eu. O jeito
0: tal. de cantar, desculpa te interromper. e as letras. que, acho que combina, sim. tanto a performance quanto... A poesia,
2: é, Essa foi a intenção. Inclusive, quando eu cantava mais fofa, eu regravava e eu dizia: eu quero cantar isso mais forte. Porque eu acho que no reality eu, eu tive diver, diver, diversas facetas, né? Vária, várias uh, situações, mas como as questões onde eu fui, uh, sei lá, machucada. Uhum foram mais fortes essa esse lado da minha personalidade de doce de, de boa de fofa foi super valorizado e eu sou também isso mas eu não sou só isso ficou num lugar um pouco de frágil e isso me incomodava porque eu sempre fui muito assertiva e muito forte eu sei que eu tenho ingenuidade eu tenho uma bondade como todo mundo tem mas não é a minha característica principal, então eu queria trazer isso na música. Se você prestar atenção, eu gosto de músicas viscerais, uhum. fortes, com até melancólicas, então eu disse, vamos colocar isso também na minha música, energia e, e trazer essa mulher que eu sempre fui e que eu me perdi por um momento, mas que sou eu, essa mulher forte, seja na voz, na interpretação, na letra, na sonoridade, eu quero trazer também. É muito legal, Mas eu também falo de amor, então. É. <risos> é tudo.
0: Sim. Aí você falou de clipe, a gente ficou, ficou sabendo que quase não namoro deve ser o próximo single e deve ganhar clipe. É, pra quem não sabe, uma música com a Marina Senna. O que, que dá pra adiantar da, da, do clipe Aff. e como foi gravar com ela?
2: Ó, é... A gente não sabe ainda se é single ou se vem junto com disco, tá? Você <risos> jogou a verda aí, que eu entendi. Foi um pouco. É... A gente tá vendo isso direitinho, então não tenho como falar isso com, com certeza. Mas a música é uma das preferidas de muita gente. Eu mostrei pra muita gente. É por isso que ela ganhou um clipe, porque a música é muito boa. E a sonoridade é muito boa. Parece muito com o no estilo dela e também o meu. É uma coisa que eu falo sobre isso. As pessoas dizem, Juliette, você namora? Eu quase não namoro. Mas <risos> eu pego, eu fico, eu me apaixono e Eu passei umas desilusões amorosas na vida E eu falava assim Amor, depois de um gole de amor próprio A gata Eu sempre falei, eu falo, é coisa da gata Meus amigos falam, é coisa da gata E a letra foi nascendo Mostrei pra Marina, ela adorou E eu admiro muito o trabalho dela Acho ela uma dessas artistas genuínas e, e, e que traz uma personalidade muito forte na música O clipe está uma coisa Sai de frente tá muito bonito tá bem era o que eu queria, trazer elementos de Shakespeare, não sei o quê. Mas esse tá genial. Ele mistura. Já deu um spoiler. Arte, ele mistura um, um, uma forma de arte. É um shadezinho <risos> pra quem diz <disse> que... <risos> que, que eu não sou artista, mas é de uma forma muito leve, muito. Muito poética, muito criativa e principalmente muito sexy. A gente fica assistindo e fica assim, ó, no vídeo. É muito bom. Então eu tenho certeza absoluta que essa vai ser uma das músicas mais. De mais sucesso do disco.
0: Tem que fazer a pré-estreia no museu, né? Eu
2: não sei. <risos> é perigosíssimo.
1: É, não sei. Vamos ver. Você é, falou disso agora. As suas músicas no geral, tanto no, 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 no disco novo quanto no EP, falam de amor, falam de relações, têm certa sensualidade, mas não são erotizadas, assim. A gente tem hoje uma lista de músicas mais ouvidas do Brasil que são muito mais nessa pegada mais, mais erotizada, sentar é o verbo Sim. mais falado da música brasileira. Como é que você vê esse cenário e como você se encaixa nele? Eu
2: escuto também, uhum. eu consumo, senta, senta, eu também tô lá, senta, senta. Eu gosto. É... Mas eu acho que não precisa ser só isso. Uhum. Eu acho que quando uma coisa começa a ficar muito repetitiva, limita a criatividade e, e, e castra a nossa cultura também. Eu acho que eu posso falar é, de uma forma sensual, usando outros termos, usando outras possibilidades de comunicação. Sensualidade, para mim, é muito amplo. É... Por exemplo, eu acho que uma música que traz... É, coisas ali meio subliminares me, me atrai muito também é, sexes e assim eu acho que a minha música traz isso também sem precisar fazer mais do mesmo uhum. eu consumo eu consumo também mas eu pensei nisso como é que eu posso falar algo sensual sem ser tão explícita de diversas formas. Inúmeros artistas fazem isso. Então, eu acho que eu busquei isso. Não porque eu não gosto da música do senta-senta. Uhum. Eu gosto e sento e danço também. <risos> Mas eu acho que eu quis fazer uma coisa mais minha, assim, sabe? Uhum. E, eu, e foi isso.
0: Falando de paradas, a gente vendo a tracklist do álbum, a gente reparou que tem muita música que é curtinha, com um pouquinho mais de dois minutos. E a gente já teve aqui, já explicou nesse mesmo podcast, no João Ouviu, que as músicas, no geral das paradas, a gente tabelou e elas estão encolhendo porque o pop tá mais apressado, as pessoas estão mais apressadas, e tem a questão de querer bombar, hitar no TikTok, no Spotify, né? Toda uma questão de métrica, de algoritmo e de estilo, no fim. É, o que que isso quer dizer para você? Qual que é a sua opinião sobre esse pop mais apressado? Os, os hits tão mini-hits um pouco?
2: Sim. É o reflexo da nossa sociedade em tudo. Infelizmente, mas é o, o que estamos vivendo. Então, assim... É... E o consumo também acaba sendo influenciado por isso. Quando você escuta uma música mais longa, você enjoa mais rápido. Infelizmente é isso. Então, no disco eu tentei mesclar. Algumas são mais curtas, sim. Outras são mais longas e com letras mais densas. Como Ciclônico, por exemplo. É Mas é... o que irrita, a gente sabe que é uma certa... Um tempo e uma certa repetição uhum. para que fique na nossa cabeça. Tem música que você odeia, mas você escuta e, e, e repete na sua mente. Então, se eu posso fazer, usar todas as estratégias, por que não usar? Desde que tenha qualidade, que seja uma música boa, ela pode ter qualquer tamanho. Mas eu lamento é, esse movimento. E é uma crítica, uma autocrítica, porque eu faço parte dessa sociedade que também tá nesse ritmo desenfreado. Uhum legal em sai da frente você
1: canta assim um palso, um passo em falso e um tô... o falso <risos> desculpa um passo em falso e eu tô no chão por isso eu tô pisando assim esse é um tema recorrente que você você costuma cantar nas músicas você falou que sobre como foi difícil para você depois que saiu do BBB você sente ainda hoje que tem muita gente que te deseja mal que Sim. que que é rei assim porque
2: a fama traz isso né? Eu acho que tem duas parcelas. Tem uma que, que realmente não gosta hum. <risos> e que, ok, tudo hum. bem. E tem outra que realmente é maldosa. Mas eu acho que isso é normal, isso acontece com todo artista. Uns mais, outros menos. E faz parte desse rolê de exposição. Tô acostumada com isso. Tanto é que em várias letras eu falo isso. Já tô acostumada. Sou mulher, sou nordestina. É, vim de uma classe socioeconômica é, diferenciada, né? Então, eu tô acostumada com todas essas dúvidas em relação ao meu potencial. Uhum. E não vai ser diferente na música. Eu conto com isso. Eu tento lidar com isso de uma forma equilibrada. Às vezes me machuca, às vezes não. Mas o que eu mais gosto de ver é quando as pessoas escutam o meu trabalho e realmente se convencem que ele é bom. Uhum. E que falam assim, tá, realmente... Paguei minha língua. Então, assim, é, eu acho isso bacana porque é genuíno, é real. Eu não estou conquistando a pessoa porque eu sou legalzinha, simpática e gente boa e dará. Porque a pessoa realmente gostou do, do rolê do trabalho. Então, eu tento equilibrar isso e filtrar o que realmente me faz bem, o que não faz. Uhum. Entendo que isso é um processo normal. Uhum.
1: Hoje você lida diferente com as críticas em relação a 2021, quando você ficou conhecida?
2: eu estou diferente né uhum. eu não acho que eu, eu estou diferente então consequentemente naquele período eu tava muito machucada e eu não entendia muito porque eu tava sendo machucada gratuitamente caramba véio, eu só tô fazendo o meu rolê porque eu uhum. tô sendo levando na cara porque isso eu ficava sem entender mas agora que as, que as coisas acalmaram, que eu tô é, é, tomando conta, direcionando o vento do furacão, porque eu ainda tô nele, eu costumo dizer que eu estou dentro dele, mas agora eu direciono o vento para onde eu vou. É, eu começo a entender que é natural que eu vou ter que lidar com isso o resto da minha vida, o que eu tenho que fazer um bom trabalho. Hum. E, e pronto, acho que é isso.
0: Bom, falando ainda dos cactos, a gente mostrou aqui no G1 que você foi a artista brasileira que chegou ao topo de mais países no iTunes no ano passado, 63 países. E aí eu fiz uma reportagem tentando entender isso, que eu sei que tem muita movimentação de fã para conseguir esses lugares no iTunes. E expliquei, fiz um infográfico, levei lá, tem muita gente que achou que até, sei lá, poderia ter alguma ironia, mas era só um trabalho jornalístico mostrando <risos> a questão do fluxograma de como funciona, porque eu fiquei maravilhado com... Com a organização, como já fiz do QG <risos> da Anitta, fã de Taylor Swift, enfim, os fandoms são impressionantes. Elisa. E eles, para quem não sabe, eles juntam em torno de 3 mil reais por música para bombar as músicas e transferem esse dinheiro, esses dinheiros, essas, essa grana, para fãs de outros países, para eles hitarem a música em cada país. Estão basicamente jogando War. <risos> e é impressionante a mobilização, eu quero saber se você o que você acha desse tipo de ação? Como ela impressiona, né? Tipo, é. como eles são empreendedores?
2: Os meus fãs, eles são diferenciados em tudo, né? Eles são, eles são viciados em recordes, viciados em, em ganhar, sabe? Eu acho que no reality eles se acostumaram mal, de vai, Juliette, vamos bater recorde de seguidor, vamos bater recorde disso, disso, daquilo... E você já assistiu o filme Dois Filhos de Francisco? Uhum. Quando o pai compra a ficha telefônica e liga para a rádio inúmeras vezes para música ter destaque e eles conseguirem ser vistos. Quando isso aconteceu, eu fiquei assim, cara, eles revolucionaram esse, essa atitude. <risos> é, não foi algo que partiu da gente. A nossa equipe não faz esse tipo de coisa. Não é algo comprado. Não tem robô. Você pesquisou e, e sabe disso. Não tem robô, não tem nada ilegal, não tem nada... O que acontece é eles fazem vaquinhas, se organizam e doam o dinheiro. a ah, compra aqui essa... E escuta essa música. É uma forma Só
0: de... até para dar um, um parênteses, eles fazem vaquinhas nesses casos, mas a vaquinhas também para questões solidárias Solidárias, e tal, tem o um cacto porque... pela
2: vida. Exatamente. Eles se reúnem por várias causas e...
0: Juntam dinheiro por... Várias causas, inclu causas, incluindo a sua causa sua minha carreira. Incluindo a causa de,
2: de, de plays e tal. É, então, assim, não é algo que a gente controla. Mas eu vejo que esses movimentos a cada dia se inovam. Uma hora, você... Antigamente, a gente comprava disco. Depois comprava CD. Depois comprava música. Comprava não sei o quê. E agora são plays de, de... Então, os movimentos dos fãs vão se organizando e se adaptando ao mercado de formas inovadoras. Então, acho que foi legal e moral, tá tudo bem. Uhum. E moral. Uhum. <risos> então, tá tudo certo. Eu agradeço e acho, eu admiro essa sagacidade deles de, de se organizarem dessa forma uhum. e continuem fazendo isso e continuem fazendo coisas boas como doação e organização desse tipo.
1: É muito legal ver como os cactos se unem para te ajudar, para ajudar campanhas e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa união, às vezes, também acontece contra pessoas que eles veem como <risos> inimigas, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu mesma já fui alvo desse, desse fenômeno. Em 2021, no BBB21, eu torcia muito pelo Gil. E aí, quando o Gil foi eliminado, tinha aquela rivalidade. Eu também, fiquei triste quando ele saiu. <risos> tinha aquela rivalidade entre a tua torcida e a torcida do Gil. Eu fiz uma publicação no Twitter provocando a torcida da Juliette e prevendo para ela um futuro de ex-BBB flopada que ficaria ali só três meses em evidência o que claramente se mostrou uma opinião totalmente equivocada <risos> eu sei que eu tô errada ninguém precisa me dizer todo mundo sabe inclusive quero pedir desculpas aqui publicamente para a Juliette e também para os cactos que estão assistindo que não estão assistindo assim, Você que tá bom sendo, que a gente tá, Juli, tá tendo essa como oportunidade. Como eles dizem, o Júlio
0: Karma é, está o Juli sendo Karma O Júlio <risos> Karma
1: me pegou legal. <risos> e é muito legal porque eu nunca apaguei essa publicação.
2: E eles falaram diga ela que não apague. É. porque a gente
1: precisa dela. Pra... Porque virou um diário. E é muito legal. Às vezes eu dou lá dar uma olhada e eu sei de todas as suas conquistas. Porque virou um diário dos, dos... cada... A Juliette virou propaganda de... Garota propaganda de tal marca. É uma fonte
0: de pesquisa. A Juliette, é verdade, ele a no top
1: 50, eles respondem no tweet o filho virou o diário Carol Prado <risos> Foi, mas assim Legal que a gente tá tendo essa oportunidade de falar disso E queria saber como que você lida também Com essa
2: intensidade, assim, do, do fã clube É, eles são em tudo Intensos em todos, de todos os lados Eu tenho consciência disso, quando eu vejo Que tá passando dos limites, eu faço Epa, não, não, não apoia isso aí, não é legal Eu vou lá, eu, já, eu falo, inclusive falo desse tipo de coisa. Eu não gosto quando fazem, e desde o primeiro, quando eu tava no último dia do real, eu falei assim, eu, a gente também tem espinho, então não façam e uhum. lembra? Que eu falei. Uhum. Mas, é... Ela, faz, ela falou, eu tava pensando em outra coisa do reality, agora. Eu acho que... Inclusive, eu não fiz harmonização facial. <risos> eu não fiz propaganda de iPhone, nem de cinta. E deu tudo certo. Tudo certo. Mas, é... é eu acho que eles têm que ter equilíbrio em tudo. A gente também não pode... A internet, às vezes, a gente fala muita besteira e coloca. Assim como eu, já fiz coisas ou já falei coisas que eu me arrependi. E depois que caiu na internet, acabou. Você vai ser... O que cabe é a gente dizer assim, ó... Não, não me expressei bem aqui. Uhum. Vacilei aqui e bola pra frente. Com eles, eu tento dar consciência pra eles. Até quando eles falam coisas, eu falo assim, ó... Isso aqui não é legal. Eles vão lá, ah, é, realmente, tá, tal, tal. Somos humanos, é, né? uhum. E reais. Então, tá tudo certo. <risos> é isso.
1: Esse jeito de lidar com os fãs também mudou ao longo da tua carreira? Porque eu imagino, assim, que ao mesmo tempo que você tem essa relação muito aberta com eles, também tem uma questão de privacidade, assim. Tem coisas que você prefere não compartilhar. Às vezes isso extrapola um pouco a tua
2: privacidade. Como é que funciona? Sim, tem. Muito, às vezes passam os limites, assim, mas... é eu aprendi a lidar com isso. Entender quando é sobre mim, de fato. E quando é sobre eles. Expectativas, críticas... Uhum. É, preconceitos... Ou, ou eles acham que uma coisa tem que ser de uma forma... E, e tem que ser de outra. E a gente sabe a verdade. Então, assim, eu boto o limite. Por exemplo... Sei lá, uma situação... Ah, por que você não leva sua mãe para viajar? E leva seus amigos? Eu falei assim, ó... Minha mãe não gosta de sair de casa... <risos> minha mãe odeia, é, minha mãe gosta de outras coisas e valoriza outras coisas, e vocês têm que entender que o que vocês querem para a vida de vocês, ah, eu queria viajar, eu queria, não é o que minha mãe quer. Minha mãe tem uma vida muito simples e os desejos e, e, e dela são muito típicos. Minha mãe, ela se satisfaz em, em ver um pôr do sol, em, então assim, eu não vou colocar... A minha vida, de acordo com o que as pessoas acham que eu tenho que querer. Ah, Juliette, por que você deveria estar tá gastando fazendo isso, fazendo aquilo, porque isso é viver? Não, para mim uhum. é outra situação. Então, assim, tem coisas que passam do, dos limites, mas não é sobre mim, é sobre expectativas. Ah, você deveria fazer de tal forma. Esses dias eu fui criticada porque eu escrevi a minha tracklist. Caramba, e eu fiz isso com tanto amor. Eu falei assim, vai ser minha letrinha. Uma letra linda. É minha let... que eu falei, ficar. nossa. Porque tinha que ser uma arte bem feita, como todo mundo faz. Eu falei, eu quero fazer do meu jeito, com a minha letrinha, com amor, fotografar. Igual eu escrevo tudo que acontece comigo e eu coloco o impost E eu fiz isso com gesto de carinho, as pessoas hum. dizendo, ah, e tinha que estar tá feito num computador. Sabe? Então, assim, não é sobre mim, é sobre o que eles querem e o que eles esperam. Aí hum. eu sei botar limites, assim. Opa, aqui não isso aqui só eu sei a minha realidade só eu sei por exemplo leve seu sobrinho para Disney eu falei assim você <risos> sabe da nota dele Cê sabe quanto eles tiraram sabe se eu vou deslumbrar meu sobrinho agora para eles disser eu quero Disney não quero estudar não quero não sei o uhum. quê então quem sabe sou eu fica aí na tua que eu sei o que eu tô fazendo <risos> sem fazer quando eles fizerem o que eles precisam fazer eles vão ter a retribuição e eu que, que né uhum enfim
0: você <risos> falou aí de viagens de enfim do que você faz ou deixa de fazer que aí depende de, de, do que você quer e queria saber como você administra o seu tempo assim como você consegue meio que entender ah, eu tô, eu tô <risos> é, ou quando tem que dormir menos ou mais ou quando você percebe que tá ficando exausto assim que você tem que recusar algum trabalho como que você faz assim porque né, se você aceitar tudo que é proposto para você você pode como qualquer pessoa pifar
2: é é eu eu trabalho muito e eu gosto também. Acho que eu sou acostumada a trabalhar muito desde sempre. Eu trabalho desde oito anos de idade. Então, eu não sou uma pessoa normal. Os meus amigos costumam brincar que eu tenho... É, cabeça de poeta e alma de... E, não. Corpo de pedreiro e alma de poeta. Porque eu trabalho feito... Eu trabalho muito. Eu gosto de trabalhar. E sou viajosa. Então, o <risos> que é que eu faço? Eu tento administrar isso. Mas... Quando eu tô muito exausta assim, eu falo, tá bom, ou vou pra Paraíba, ou eu fico em casa quietinha, ou eu viajo. Eu, eu viajei poucas vezes, mas agora eu tô gostando. Por exemplo, eu tô muito ansiosa com o EP. Uhum. Antes do EP, eu já vou viajar uns uhum. dias, vou não, deixar esqueci, tudo não. organizado pra quando lançar o EP eu não estar tá sobrecarregada, eu poder trabalhar a música, eu poder estar tá leve, eu poder estar tá feliz, eu poder estar tá tranquila e não sobrecarregada, porque foram meses assim, ontem por exemplo eu tava na produção de música até tarde eu passei o dia inteiro trabalhando, à noite o produtor foi lá pra casa, eu fiquei lá pro hotel eu fiquei trabalhando, então assim eu vou fazendo, administrando o tempo igual quando eu estudava para concurso, eu estudava inúmeros <risos> meses, depois eu dizia assim, parei uma semana minha, e assim eu, eu faço. Você chega a recusar trabalho assim para falar, Sim, não, isso eu não muito, vou fazer porque eu tô cansada. Muito, muito. Dói meu coração porque eu vejo o dinheiro saindo, eu faço meu Deus, <risos> porque eu recusei mas eu acho que tem são propósitos e minha vida não pode ser guiada nem por números é, financeiros e nem uhum. por números de seguidores ou de engajamento uhum. tem que ser muito consciente com o propósito não uhum. posso aceitar tudo quando briga comigo com o que eu sou ou com meu tempo e minha paz então tem é, que equilibrar cê...
1: Você falou de dinheiro, falando nesse assunto, é, a, a, eu lembro que a Marina Sena veio aqui e falou sobre como ela estava deslumbrada com a vida de rica, né? Tipo, que é outra, vale outra realidade. É. É. E ela falou que quando ela comprou uma lavadora, uma lave-seca, lava que ela falou assim, agora eu sou rica. É. <risos> teve esse momento para você?
2: você? Teve alguma coisa que você comprou, que você fez? Que... É que, tipo assim, eu construí meus sonhos, meus sonhos foram construídos 31 anos de uma forma. Qual era o meu sonho? Era passar num concurso público, ajudar a minha família, esse era o meu sonho principal. Então quando eu saí do rea... saí do Real, então, eu fiz isso. Então assim, eu comprei casa para meus irmãos, casa popular, tá? Uhum. Para tipo, eles não se deslumbrarem também, porque tem isso, tem que dar. Uhum. Como é que fala? Doses homeopata, meu é patreco fala, influence uhum. uhum. poucos. e <risos> é, eu fiz isso, aí de casa, de carro, dei de trabalho, plano de saúde, escola, tudo isso já era o meu maior sonho. Então, hum. eu não fui me deslumbrando com coisas materiais. Depois que eu supri tudo isso, aí eu comprei um carro. É, eu acho que quando eu comprei um carro, porque meu carro caiu o retrovisor. Não sei se vocês viram esses <risos> vídeos, quando saiu aqui, que eu tava no real. Era um prego na marcha, uhum. o retrovisor caindo. velho, meu carro era... A frente do carro caía, entrava água. Era um caos, meu carro era uma comédia. <risos> E eu não tinha dinheiro nem para consertar o, a marcha, que era um prego parafuso. Então, quando eu comprei o meu carro, eu falei assim, caramba, olha o carro que eu tô. Assim, eu acho que foi o máximo. E de vez em quando umas bolsinhas, roupinha roupinhas que agora eu tô, eu tô abrindo a mão. então <risos> o look
0: também faz parte da
2: toda pessoa uma na artística Tá pensando essa. o quê? Eu sou organizada. Mas no então, momento você é mão fechada, então. Eu sou muito. Eu odeio comprar de verdade, de coração. Odeio. gosto de ficar bonita, mas comprar não, não gosto. <risos> Dói meu coração. Bom, mesmo é quando a gente compra aquela roupa linda na promoção, né? É. Esse, <risos> é. esse é o melhor. Gosto. Ou então, uma que você usa muito. Por exemplo, sei lá, esse blazer. Eu já usei inúmeras vezes. Já pagou, entendeu? Então, eu gosto de coisa que eu uso... É, e vale a pena, assim.
0: As peças coringa. Não entendo é. nada de moda, é, mas chutei. É. tem. Mas eu acho
2: que eu tenho um cabelo... Eu ainda não penso como rica, sabe? Uhum. Uhum. Ainda não penso. Não sei, eu falei isso esses dias. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que é bom que eu economizo muito. Mas eu deixo de aproveitar também. Uhum. Porque eu fico... Ah, oh, não, não precisa disso. <risos> Enfim.
0: Voltando um pouco pra música, você tem dito... E faz sentido que a sua carreira musical é como se fosse um bebê de dois anos e sim. tal. Que tá crescendo. E que você, embora cada vez mais confiante, você disse que também tem que aprender muito ainda. O que, que você sente que você precisa melhorar na hora tanto de criar música, de performar, de se apresentar ao vivo?
2: Eu sempre, te, eu, eu sempre tenho que melhorar e sempre vou ter. Vou, vou ficar velhinha e eu vou ter que melhorar muita coisa. Mas eu acho que eu já melhorei muito. Respiração. Eu acho que também a, a falta de segurança... ela ela passa para voz eu respirava curto então eu eu ficava muito em pânico na hora do uhum. show hoje eu já me acalmo consigo emitir mais voz e, e, e fazer tudo isso eu acho que respiração controle de diafragma essa musculatura que eu não usava palato que é um músculo não sei se é músculo mas em, no céu da boca uhum. eu não sabia nem o que era isso e agora eu entendo que para cantar eu tenho que deixar ele firme uhum. Tem toda técnica vocal que eu preciso usar. Eu não usava diafragma e palato e não sei o que. É uma profissão nova. Agora eu uso isso como profissão também. Eu acho que performance de palco, eu me acalmando. Eu consigo raciocinar o que eu devo fazer, o que eu não devo. Fico leve, brinco, interajo. Uhum. Melhorei muito também. É, o meu ouvido está mais treinado a ouvir. Eu sempre, gost... eu sempre tive bom gosto musical, isso é um fato. Tanto é que quando eu entrei no programa, isso foi uma das coisas que, que uhum, chamou mais atenção. atenção. Sempre tive bom gosto musical, um ouvido muito bom, mas agora eu escuto de outra forma, a sonoridade, as letras, os ritmos. Eu acho que eu tô reaprendendo, reprogramando a minha mente a pensar como uma cantora uhum. e a agir como uma cantora. É um processo que começou agora, depois que eu saí do furacão, quer dizer, não saí, depois que eu comecei a direcionar o vento, eu acho que eu me abri mais a aprender e Melhor e eu tô Num caminho certo, assim, uhum. eu acho que tá dando super uhum. certo Se você assistir meu primeiro show e o meu último show Você fica impressionado uhum. Todo mundo fala isso, Renan, por exemplo, o irmão de Anitta Que foi pro meu último show Ele saiu, ele ficou assim, Julieta, eu estou Você tá muito boa Que carisma, não sei o quê. então Eu acho que quando você se esforça e faz com Com vontade, assim, dá certo Lá
1: atrás, naquele início, o quão importante foi a parceria com o Gilberto Gil... para te fazer perceber que a música
2: era uma coisa natural, uma coisa legítima para você? Eu acho que a oportunidade que eu tive de me relacionar com grandes nomes da música... Me deu uma segurança... E eu vi a verdadeira música... E não essa música é, rotulada, encaixotada... E tem que ser, tem uhum. que ser... Eles me mostraram que não tem que ser... Não tem que ser nada, você não é a nada... Você tem que fazer música de coração... E eles chegaram a me dizer assim, minha filha, não, não, não estudo técnica vocal, não. É tão genuíno você cantando, canta só com seu coração. E eu falei, não, vou ajudar sim. <risos> é, mas assim, mostrando que, que o que eles fazem é com amor e por isso conecta as pessoas e tal. É, o Gilberto Gil me passou essa segurança e de me mostrar que a música não era aquele bicho de, de sete cabeças que eu tava com tanto medo quando eu saí do reality. Dá pra ser um negócio bacana. É, é só se entregar de fato. Então eles me deram segurança e eles me deram aval. Porque se Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Chico César, Elba Ramalho, todos Chico, eh, todos Chico Buarque, todos esses nomes da música olham no meu olho e dizem assim: você tem o dom da música. Eu não me importo com mais nada. Eu só sigo. Então me deram aval, principalmente.
0: Uhum. Indo de do Gil pra Telo Swift, ah. eu tava. É, quando a gente ouviu o Beija Eu. Eu sei que, Sem comparar, mas eu senti uma vibe um pouco, Taylor Swift, tanto no uhum. arranjo quanto... E ela é, né? Uma das melhores do ramo. É, e o arranjo e a letra. Você, você disse que pode ser o drama ou a dama, por exemplo, que é uma frase que, traduzida para o inglês, poderia, talvez, estar tá no cancioneiro da Taylor. Faz sentido? Você, o que, que você curte de pop internacional, de Taylor Swift e... e...
2: Eu fiquei encantada, eu assisti o documentário lá e eu fiquei, assim, encantada e eu me inspiro também. Eu acho que ela é uma artista que saiu do regional, ampliou, ela fez esse movimento. Ela uhum. saiu do country, country que fala? E, e ela fez esse movimento de deixar pop, porque ela é uma pessoa muito jovem, muito, muito moderna e artista. E ela não precisava estar com a viola lá só cantando uhum. country, mas ela trouxe a música para um cenário Internacional de uma forma brilhante, se esforçou, não sabia dançar, não sabia performance do, tão bem quanto faz, assisti e eu fiquei encantada. Então ela é uma inspiração para mim também e possivelmente para os outros compositores e, e, e programadores da música, porque é, eu não. Levei referência dela para eles, mas quando eles me mostraram, eu gostei, porque eu uhum. gosto dela. Então, a gente foi misturando os meus elementos com os elementos é, dele. O Nairo tem muita influência também de, desse tipo de música. Então, ele é um dos compositores e está na música comigo. Então, foi um misto. É, eu me inspiro em artistas assim, que conseguem trazer sua arte, sua cultura, suas bases e ampliar. Eu quero fazer isso. Massa. Ju, quando você saiu do
1: BBB, você fala sempre como esse período, você acabou sendo levada, né, por algumas pessoas, o que é natural também, porque você tinha uma fama enorme nas mãos e nenhuma experiência, e acredito que isso na música também. Tem alguma coisa dessa época de que você se arrepende?
2: Eu não acho que eu fui levada por pessoas. Uhum. Eu acho que eu fui levada por, pela vulnerabilidade que eu estava. Sim. As pessoas até acreditavam em mim mais que eu. Uhum. E eu Não. Então, as pessoas que, que participaram dos meus projetos, eles diziam assim, você pode, vai, faz assim, faz assim. Eu falava, não, não quero. Eu tenho medo. Eu não vou, eu não vou dar esse agudo, eu não vou cantar uhum. essa música, eu não vou fazer isso, eu tenho medo, eu não tô segura. Até pra subir no palco as pessoas, vai, Juliette você consegue. Eu, não, não, não. Eu acho que o que me, me direcionou, assim, me conteve muito eu acho que foi a minha vulnerabilidade como eu estava e não pessoas uhum. eu não me arrependo eu acho que me ajudaram muito uhum. é impressionante o quanto eu fui ajudada assim as pessoas se esforçaram e acreditavam olhavam para mim e dizia minha artista minha cantora e eu ficava sabe será não sei não me arrependo eu acho que representa exatamente quem eu estava uhum. quando eu saí insegura uma criança e que eu precisava de proteção de fato uhum. e que bom que eu tive para que agora eu possa dar os meus primeiros passos e agora eu, tô, eu, eu, eu estou intacta uhum. não me arranque não, não caiu nenhum pedaço eu, eu posso continuar é, mais segura então acho... deve ser legal ver
1: também né como aqui aquele momento representou o que estava vivendo na época e ver
2: e se comparar com agora deve ser é... você lembra a primeira vez que você pisou no palco como foi várias primeiras vezes, mas assim teve a primeira vez que eu cantei com Gilberto Dio Gil, que foi muito forte, que foi quando teve eu acho que foi espiritual ali que eu já contei é, e a primeira vez que eu subi foi no Youtube tá gravado uhum. no primeiro show, que é na turnê Caminho, eu estava em pânico, eu acho que eu nunca senti tanto medo minha boca sentia gosto de sangue eu sentia mercúrio na minha boca e depois eu perguntei o médico, ele fez, ah, é normal, o hormônio libera esse medo, quando você tem um, um uhum. medo muito forte, o, o hormônio libera, eu sentia um gosto de metal, eu falei, será que eu cortei a boca? Era pânico, a sonoridade do público que chegava em mim, eu me assustava, porque chega atrasado, quando o público grita, demora um, dois uhum. e pum, chega, e é uma vibração, e eu fazia, op, eu tenho um susto, eu fazia assim no microfone, ó, o <risos> tempo inteiro, era pânico, eu falava, meu Deus, olha o tanto de gente, 8 mil, 6 mil pessoas, eu vou passar uma vergonha, quer ver eu cair quer ver, sabe, a síndrome uhum. do... Eu lembro que no no real teve uma cena que o balde cai na minha cabeça. E eu lembro da novela da menina da chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta que eu era a humilhação ali. <risos> eu falei vai ser assim, eu vou cair, vou ser humilhada, mas tá bom. Eu fui corajosa. Trinquei os dentes e vamos embora e deu super certo. E quem quiser assistir tá no YouTube para botar para botar defeito ou qualidade para assistir.
0: <risos> uma pergunta que até na época eu, eu tinha curiosidade de saber como eu, a música foi importante para você na solidão que você teve no BBB, de, de como foi uma companhia pra você. Porque às vezes a gente, ou ouvindo sozinho, ou cantarolando, nos dá força, né? E eu queria saber como as músicas... A gente sabe seu repertório completo lá. A gente fez matéria aqui listando todas as músicas ah, que você foi. cantou lá. Uhum. Como ela foi importante pra você, enfim, no fim, ganhar?
2: Cara, a minha relação com a música é muito bonita. Na infância, bem, bem pequena, antes dos oito anos, eu, eu, me comun... eu, eu me emocionava muito, por exemplo, tocava lá no, lá no Nordeste quando, é seis horas, quando são seis horas é o som, enfim. Seis horas da noite, <risos> é, no lugar de cantar a Ave Maria Normal, canta um aboio de um vaqueiro. E eu chorava horrores, pequenas, assim, em quatro anos, sei lá. Eu começava a escutar, eu falava, ele tá chorando? Por que ele tá cantando assim? E eu me arrepiava inteira, era a emoção da música. Por isso que eu gosto de músicas muito viscerais e fortes, assim. É, ele canta... Quando... Uma boi assim, bem choroso, bem melancólico. E eu escutava lavadeiras cantando, amigas da minha avó, e eu ficava muito emocionada com a música. Então, a música sempre foi uma espiritualidade. Depois, na igreja, eu me conectava, era uma comunicação com Deus e tal eu sou cristã então quando eu tava no pré-confinamento do BBB eu tive uma conexão eu entrei num estado de meditação que eu amei aquele momento eu queria ficar presa 10 dias de novo foram 10 dias e eu só via a luz do sol por um vidro e eu cantava músicas para minha irmã para Deus eu chorava era uma conexão tão grande por isso que eu entrei na paz de Deus surtei surtei mas eu tava assim muito bem comigo mesma e lá dentro era a minha companhia. Pode olhar aqui nos momentos mais difíceis, eu mais feliz, eu fechava o olho, porque eu queria ir embora dali, na verdade. <risos> fechava o olho e na minha mente, eu fazia todo um cenário, foi uma força mental. Eu fazia, eu tô em casa com meus amigos, com a minha família, eu começava a cantar. Minha irmã tá me escutando, as pessoas lá fora estão me escutando, eu me conectava, tava assim. Às vezes, tinham pessoas aqui que queriam me fuzilar, e eu uhum. fechava os olhos, ia pra banheira. Então, assim, a música é isso comigo, é essa conexão. Se eu tenho a opção de trabalhar com isso que é tão bonito, por que não? Por medo de errar, uhum. por medo de ser criticado, medo de hater? Não. Uhum. Já vivi muita coisa, isso aí não, não me dá medo.
1: Depois que você saiu, teve a coisa das redes sociais, né? Imagino que tenha sido um susto você chegar e se deparar com milhões e milhões de seguidores. Mas você se tornou uma pessoa muito ativa nas redes. Hoje, muitos artistas... É, não reclamam, mas percebem que não dá mais, às vezes não dá mais para fazer só arte, você tem que também produzir conteúdo para as redes sociais. Você sente essa pressão? Como que é a tua, a tua relação com as redes?
2: Eu, quando eu saí, me assustei muito, muito, muito. E era um universo novo. Eu, meu Deus, como é que eu lido com isso? Não sei fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu sou tão espontânea, mas quando colocam uma câmera na minha frente, <risos> eu ficava sem graça para fazer selfie, eu queria eu queria morrer. Eu não praticava aquilo, aquilo não era um prazer, pelo contrário, era uma tortura fazer um stories pra mim. Desculpa. E é, por muito tempo eu chorava, eu ia fazer publicidade, eu ficava, ai meu Deus, o que é que eu faço? Era horrível. Depois eu fui me adaptando e entendendo que tá tudo bem, eu vou ser espontânea como eu sou, fingir que não tem câmera, barará. Eu noto que hoje, um artista que ele não tem rede social ou não é influencer, ele é um pouco limitado no mundo moderno, uhum. nesse mundo de hoje infelizmente e a gente precisa se adaptar às circunstâncias é, eu sei fazer isso como ninguém, precisei fazer isso a vida inteira, então uhum. me adapto mas com meus limites eu poderia ser uma influencer com muito mais seguidores, muito mais engajamento se eu me moldasse a essa fórmula e fizesse um conteúdo como outros influencers uhum. fazem e que gostam e que tá tudo bem é, mas não seria eu. Então, eu preferi dar um passos atrás... É, e trabalhar algo que eu que, queria muito, como a música. Então, hoje, eu sou menos engajada de publicar. Tem dia que eu publico um milhão. Tem dia que eu publico dois, um, e tá tudo bem. É, sem essa obrigação de ter que estar tá gerando conteúdo. Porque eu não, não me sinto tão confortável. É, mas eu entendo que o artista, para ganhar um público maior, ele precisa disso... E eu acho que é só respeitar esse limite. Até onde eu consigo ir, até onde me faz bem, eu sigo isso. Sem me preocupar com números, sem me preocupar com resultados desse tipo. Eu acho que o que eu construí é maior que isso. Uhum. Eu construí uma história muito bonita e eu me apego a ela e quero construir é, e seguir fazendo isso.
0: Falando de música, é, da parte de produção, um dos produtores que está mais presente assim na sua carreira é o Rafinha o Rafinha RS, que é quem não sabe o cara é um hitmaker, a gente já fez perfil dele o cara fez Louca da Simone da Simária com a Anitta, fez Apaixonadinha da Marília com o Léo Santana, o bebê do Kevinho com o Kekel poderia ficar só listando aqui, só hitmaker é é, como é trabalhar com ele, a gente é fã, então quer saber como que é, como que ele doido, opera. Ele é doido, ele é doido. <risos> ele é
2: muito doido, hiperativo, é impressionante. Essas pessoas artistas assim, são muito louconas, de verdade. <risos> é... Ele, ele é muito ativo e tá e tá, 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 é criativo e ele abraça as ideias. E, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que eu sou meio contida. Eu posso fazer algo extraordinário, mas eu não comemoro muito. Eu fico assim, sabe? Meio sem graça. Eu faço, por que a gente não bota tengo lengo, não sei o que ele. Porra! Genial! E ele faz um. <risos> 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 eu, eu, hum. Sabe? Eu fico meio. Hum? Ele é assim. Então, ele abraça muito as ideias, ele vibra muito com todas as ideias, ele, ele curte. Eu acho que é por isso que ele faz tanta coisa boa, porque ele tem a cabeça muito aberta. É, ele aceita tudo, a opinião. Esses dias a gente pegou uma... Ele querendo disputar comigo, quem tem ouvido melhor. Eu Falei assim, <risos> tem um tango-lengo aqui. Ele falou, não tem. Eu falei, tem. Aí ele abriu a música lá... Ela... E tinha, eu falei, agora você vai fazer um, um vídeo se retratando. Eu tenho esse áudio, se retratando. Eu queria pedir perdão, que o Juliette estava certa <risos> <risos> Enfim, então eu acho genial. Ele é muito criativo. Tem outro também que conseguiu juntar uma galera legal, que é o Thier da Canetaria, a galera da Canetaria, que eu fiz inúmeros campings lá. Eles são muito bons e também encaixou a comunicação. Eu, eu falo uma coisa, é um tatatatututu tá, 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 e bababá e ele traduz, ah, eu acho você que você é quer isso, quer é aquilo. Então, eu fui muito abençoada com essa galera que tá comigo nesse disco aqui. Dos compositores aos produtores aos diretores, Thier, Rafinha, as meninas, enfim, todo mundo.
1: Você se tornou muito próxima da Anitta também, né? Chegou a morar na casa dela depois que saiu do, do reality. Como que ela te ajudou, assim, a gerenciar a tua carreira? Que conselhos ela deu que você levou pra vida, assim?
2: Ela é muito tipo eu, assim, ela é curta e grossa, sabe? Ela não alisa, não. Ela diz assim, enquanto as pessoas ficam Ai Juliette, você deveria fazer assim, assim Ela fala assim, é, vai ser assim, assim <risos> Ela dá logo o textão assim Ela falou assim, quando ela gosta da música, ela faz gostar. Ela fala uma bosta Isso não bota, isso aqui não vai dar certo Eu acho que ela me passou, me passou muita confiança Mas de uma forma muito, tipo Preto no branco, assim, uhum. é isso Não se iluda, não tem Parque de diversões e o mundo não é cor de rosa uhum. É assim, assim, assim Você faz o que você quer, o que faz bem E segue isso às vezes eu acato, às vezes eu não acato. Quando eu não acato e dá merda, ela vai e tripodia e fala assim, eu não disse? E quando dá errado, eu falo assim, eu não disse a você? <risos> então, assim, eu acho que muita confiança e dizer a verdade. Uhum. Não passar a mão na minha cabeça, eu acho que ela seguiu me dando essa confiança. Eu sou muito assim. Meus irmãos que eu digo, que eu, digo eu falo assim, ó, é isso aqui. Vai ou não vai? Uhum. Ela faz isso comigo. Então, eu aceito, porque eu sei que é genuíno. E um fit entre vocês duas, vocês já pensaram nisso? Já, já pensamos muito e estamos esperando o momento certo das duas carreiras, uhum. é, que a gente achar conveniente e a música certa pra gente não lançar por lançar. A gente quer lançar algo que tenha mais...
0: Mas tem uma lista de músicas já?
2: Não. Você já a pensar, não. Esse bichinho é muito esperto, não né? tem não. Eu já mostrei, tipo, ela já me mostrou algum, eu já mostrei alguma pra ela, mas não encaixou.
0: Então tem uma lista de duas músicas que não foram pra
2: frente. Não, tem umas que a gente, a gente sempre manda, ó, oh, essa aqui, tu gosta? Essa aqui, tu gosta? Não, sim, e aí vai. Que parte, que parte? Mandei um, ela mandou um, e a gente tá vendo aí, mas momentos certos de carreira, eu acho que ela tá focada agora nesse, nesse disco novo, e eu já escutei tudo, mas a gente fez um camping juntas, a gente tava se bronzeando lá em em íconos e ela disse vamos escutar uma por uma agora, tum, tum 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 uma por uma, a gente escutou sério mesmo, ela vai contar, muitas músicas, mais de 50 se brincar muitas músicas, e aí a gente foi selecionando eu falei essa aqui, eu acho que eu gosto disso, ela, mas tu não gosta desse a gente ficou discutindo assim, e aí eu participei também desse processo e ela das minhas, mostrei todas a elas, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu gosto mais, muda a ordem de lançamento e assim foi.
0: Só uma coisa, até para pontuar, você falou duas vezes Camp. E aí talvez muita gente é. não entende o que essa poderia poder explicar para quem tá vendo Camp é,
2: é junta um monte de compositor e de produtor e aí para criação. São várias salas, no, no caso como eu fiz, são várias salas, cada sala a gente junta artistas de vários segmentos e, e sonoridades e estilos. Pra tentar fazer uma música. Eu conto a história pra eles, falo o que eu quero falar, participo junto. Falo o que eu quero contar a história e tal. É, participo junto, vejo a sonoridade que eu gosto, que eu não gosto. E a gente vai encaixando um quebra-cabeça ali. É meio você, que um laboratório.
0: Você vai indo de sala em sala. Sala em sala. E aí te mostra, você rebate, como se fosse isso. uma maratona, um Aí eu hackathon. mudo isso aqui
2: eu volto já, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ou Sim. eu sento com eles, conto uma história, a gente chora junto. Eu conto o que aconteceu. É um processo muito legal, é, nessa né? cena. É. Engraçado. Parece um, que todos eles viraram terapeutas e, e sabem de histórias muito profundas minhas, porque eu choro e falo e tal. E eles se conectam e, e passaram a, a, me a me admirar mais quando eu conto a minha vida e tal. E amigos, de fato, assim. Ficou bem bom.
1: É, falando de Voltando pro disco, né? Quase não namoro. Você citou aqui agora. Ah, porque eu quase não namoro e tal. Fala um pouquinho da, da uhum. tua própria... Uhum. Tua própria experiência pessoal. E fala sobre amar de forma mais racional, sem perder tanto controle. Mas sem dar spoiler aqui, também tem músicas no disco que falam de uma história de amor mais... Irracional, assim. Que a pessoa quase se perde, né? Mais intenso. Sim. De qual desses dois tipos, de dois tipos você é?
2: Os dois. <risos> eu sou os dois. Eu acho que por mais racional que a gente seja e... e... A gente se precipita em algumas coisas, a gente erra, a gente se apaixona e, e fica um pouco cega. E, e, enfim, depois a gente se reconecta. Eu acho que esse é o processo de todo mundo. Por mais racional, ninguém consegue se blindar uhum. e passar ileso, né? Tanto é que a música fala: Não sou. A, de a quase não namoro. Não sou imune a sentimento, mas é que todo mundo, ele já faz tempo. E uma hora você cede. E se lasca e depois se recompõe <risos> e tá tudo certo. Eu ah, sou os
1: dois tipos. Agora depois que você ficou famosa, ficou mais fácil ou é mais difícil paquerar?
2: Ai, eu paquerar mais fácil porque os caras querem mais. Uhum. Mas ter uma relação de fato mais difícil porque envolve muita coisa. Envolve uhum. a pressão, envolve a fama, envolve, sei lá, tanta coisa. É... E no primeiro momento, ali quando eu saí, eu não tava preparada para nada, então dificulta ainda mais. Hoje em dia eu tô melhor, assim. Posso paquerar muito, namorar, sabe? Não, acho que é isso.
0: Tem uma entrevista muito legal da, da Alanis Morissetti com a Olivia Rodrigo. E ah. a Olivia Rodrigo pergunta para ela umas coisas, assim, de é, amizades. Hum. Amizades pós-fama. Que é, algumas pessoas se aproximam com... Às vezes não com a intenção que você imagina que seja. E aí a Alanis simplesmente diz. Dê mais valor para as pessoas que você conhecia antes de ficar famosa. E Ciclone Sim. tem a música em si, a letra. Eu ouvi a música, li a letra e pensei é na entrevista foda, né? da Olivia com a Alanis Morissette pra, na Rolling Stone. Tem a ver, porque você diz, gente que, gente que me subestima longe de mim é a lei.
2: Só Soltando os spoilers, hein, safadinho. <risos> é, <risos> Vou dar uma voadora em então. tua. <risos> Mas vamos lá. Gente que me subestima longe de mim é a lei. Sim, eu acho que no geral... Tanto um relacionamento, quanto uma amizade. Pessoas que, que não acreditam em você. Eu acho que você tem que afastar. Eu, cons eu consigo filtrar muito bem isso. Eu, eu, vocês perceberam no reality que por mais que eu perdoasse, por mais uhum. que, que eu quisesse ter uma relação com as pessoas, eu sabia muito bem o que esperar. E eu sabia muito bem que, que, que elas não me queriam bem ou que poderiam fazer alguma coisa não tão boa, então eu tenho esse senso, eu tenho um sentido apurado e eu lido, as, as pessoas têm de mim que elas merecem, se eu vi, observar a genuinidade e honestidade, eu vou ser assim, se não, eu vou ser distante, superficial, cada um tem tem a Juliette que merece, eu acho que eu faço isso em tudo, em amizade, em relacionamento, esse especificamente foi um misto, essa frase da, da música é um misto.
0: Mas tem, tem essa vibe,
2: né? Vou... Também. E de relação também. Às vezes você tá numa relação que que você não se sente tão valorizado, então se afasta. Ó, chegaram muitas e
1: muitas e muitas perguntas de fãs aqui. Vamos tentar fazer algumas. A Renata perguntou se a turnê vai durar o ano todo e em qual cidade você pretende começar o show. Eita, mulher já tá aí, Renata, mulher! <risos> vai
2: devagar a coisinha. É... Sabe aquele coisinha, mulher? Ó. A gente não tem esse, essa informação ainda, eu estou montando o show, já está praticamente, a gente vai ajustar. Quando o disco sair, o show vai estar vai, vai tá montado e aí a gente vai entender qual o cenário, qual a demanda e de que forma vai ser mais inteligente. E selecionar as cidades, eu já estou de olho, a gente faz umas dinâmicas de, de player, qual cidade dá mais play? e a gente vai seguir um pouco essa, esse rolê aí. Então, já sabe, né? O pessoal da cidade uma aí se junta. Quando ganham as, as dinâmicas, ah, essa cidade aqui, ó. É, é. muito fã, vamos Vou lá. Eu tem, um recado. Recado. É. E, e, e tem um E tem um... Eu não lembro como tá hoje. Vocês devem ter essa informação. A gente vê quais cidades me escutam mais, né? No... Uhum. Coisa. Tem cidades que eu fico impressionada, assim. Qual São impressiona? Paulo é a mais. Uhum. Aí vem... Ah, eu queria assim... é que eu perco mas assim, por exemplo, Brasília. Uhum. É, é, que tem muito sertanejo ali, uhum. Goiás, is, me escutam muito. Uhum. É, Brasília, Salvador, me escuta muito. Uhum. Ah, e tantos lugares assim que eu fico bem feliz.
0: A Carol, que é o... não é a Carol, uma outra Carol, uhum. ela perguntou, é, pediu pra você citar uma música que você acha que os cactos vão gostar mais e se identificar, se tiver que escolher uma música só.
2: Porque eles são muito múltiplos, o meu público ele é diferente, é da senhorinha uhum. é o público tem muito assim, tem as gay tem as hétero, uhum. tem as tem as crianças, tem a senhorinha então eu não tenho como dizer, uhum. mas eu acho que quase não namoro vai ser uma que eles vão amar muito porque eles são safados intensos <risos> intensos ciclone, eles vão amar muito beija eu, é bem chicletinho né, vocês viram Ai, muitas? Tem... Eles gostam muito qual a uma... Ah, tem... Eles vão gostar de muitos mas eu acho que essas eles vão enlouquecer. Porque, ó... Benzinho, no meu outro... Só porque eu não trabalhei muito Benzinho, eles... É, justiça por Benzinho. Fizeram um movimento pra dar play <risos> um Benzinho. É como eles são. Eles se organizaram pra pegar a excluída do disco e botar como protagonista. Fofa. Eles são assim. Eles sabem fazer isso. Pegar um excluído e botar como protagonista. É. <risos> Ó, oh, a Gleiciane mostrou que sabe tudo aqui da
1: tua carreira, Ela disse assim, ela trocou a banda esse ano, mas mantém o balé desde a primeira performance. Existe previsão pra ampliação desse balé na turnê Ciclone? Sim, ciclônica? sim.
2: O da banda dói no meu coração, porque... Aff, eu sou apaixonada pelos meus músicos de verdade. Eles aguentaram poucas de boas, <risos> assim eu sem saber nada de música, tendo que gerenciar uma banda e eles te tendo que se comunicar comigo, parecia uma criança que não sabia falar, tentando falar, era era angustiante, mas eles foram muito generosos e amorosos e são talentosíssimos, eu amo muito mas ficou inviável é, financeiramente e assim eu também não vivo de amor, né? Então, <risos> então a gente tentou adaptar para ficar menos Custoso. Um dia eu vou ser um artista que faz 30 shows por mês, mas eu ainda não sou. Então, eu tenho que botar os pés no chão e entender isso. Depois eu vou ampliar, vou misturar minhas duas bandas e vou fazer uma super banda, uma orquestra. <risos> um orquestra, um orquestra. <risos> e o balé, é, o balé já é daqui. Então, e eles são muito bons também. Eu quero ampliar o balé pra colocar... Acho que essa música mais pop pede um balé mais encorpado e eu vou fazer isso. Então, vagas abertas.
0: <risos> e como que tá preparativo assim para pensar uma turnê que vai envolver mais dança, talvez mais, mais troca de figurinha É tão não difícil mais...
2: dançar e cantar e trocar de roupa. É. É, nossa Eu todo podia estar só com MPB. É, pois é. Só voz e violão. É, é muito difícil, é, um, é uma é o maior desafio. Quando eu tô ensaiando, eu faço, por que eu inventei querer ser pop, hein? Eu podia estar voz e violão. É, me preparando, treinando muito, treinando na esteira e fazendo exercícios físicos. É, de voz, é, passando com, com balé o que eu quero, passando as referências, a gente vai mudar um pouco esse estilo, colocar mais performances. Eu também gosto de coisa mais artística, sabe? Mais lúdica. Então, tudo está se encaixando e sendo direcionado para essa nova roupagem de show, com essa dinâmica. Mas também não espero uma Beyoncé, não, que eu ainda não sei dançar, não, <risos> desse jeito não, mas estou me esforçando. Ontem eu fiz uma dancinha do TikTok com a minha música do Tengo e depois eu vou ensinar o povo. Saiu, mas foi uma luta. Ela mandava girar a cabeça, o cabelo enrolava na cara. Eu não sei se é diva pop. A Beyoncé faz qualquer coisa e o cabelo fica lá. Essa música foi trabalhada pra TikTok, assim? Já tem um. Eu fiz ontem uma dancinha assim. Eu não faço uma música pro TikTok, mas se ela combinar, eu faço, entendeu? É, a gente vai testando, é experiência, não tem nada fixo. Às vezes você acha que uma música não vai irritar e ela irrita no TikTok, às vezes você acha que uma, é um trecho e uhum. o público escolhe outro uhum. trecho. É experiência. Uhum. Eu aprendi muito nesse mundo que muito é, é teste.
0: Você acha que a
2: pessoa é a maior especialista do mundo? Não, ela só testa muito. Então dá muito uhum. certo porque ela testa muito. Eu aprendi muito isso e sem medo de errar, vamos embora. Errou, faz de novo. Legal.
1: Os cactos estão comentando muito no YouTube, desejando toda a sorte ah. do mundo para você no lançamento e vai arrasar, como sempre. A gente ficaria aqui conversando muito tempo, mas nosso tempo tá acabando. Ju, obrigada demais pela presença, foi ótimo. Valeu nosso papo papo.
2: Obrigada, eu que agradeço. Agradeço demais, vai ser lindo, se Deus quiser. É, parabéns pelo trabalho, esse trabalho com música é muito importante e, e, e tá sendo muito bem feito, de verdade. E galera, obrigada. Eu amo vocês. Vocês sabem. Tamo junto. Vai dar tudo certo. Agora aí, contando os dias pra lançar tudo. E vem muita surpresa. Ainda tem fit. Ainda tem tanta coisa. Daqui pra soltar esse, esse disco, a galera vai enlouquecer. E eu também. Porque eu já tô surtada. E a gente vai <risos> dar
0: cada passo e tudo sobre o disco no G1, é claro.
2: Até mais. É isso. Pra quem Tchau. perdeu
1: alguma parte, quer rever, essa, essa conversa vai ficar disponível no YouTube, no G1, no TikTok e também nas plataformas de áudio. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau.